0: Er du klar til at træde ind i et helt nyt rum? Et rum med dristige dialoger. Et rum med kringede kirkelige udfordringer. Et rum med spændende samtaler om tro og om samfund. Et rum, hvor vi træder ind i spændingsfeltet. Jeg hedder David Ingemannsen, og jeg er jeres vært her på spændingsfeltet. I dag skal det handle om kristendom og islam. Det er et emne, der bliver meget debatteret, både politisk og kirkeligt i de her år. Og jeg har inviteret Iben Tranholm og Johanne Etrop ind til en debat om, hvordan man som kristen, som kirke, skal forholde sig til islam. Og det, der kommer nok primært til at handle om sådan kirkepolitik, men vi prøver også at dykke ned i, hvordan individet skal forholde sig til det, når vi, når vi kan komme til det. Men det er en rigtig spændende samtale, så lykke godt med at lade dig udfordre af det. Velkommen til Spændingsfeltet. Tak fordi, at I vil være med til den her snak om øh, kristendom og islam. Men øh, først vil jeg præsentere jer, Iben og Johanne. Johanne, vil du starte med at præsentere dig, yeah. du dig med her?
1: Det vil jeg meget gerne. Jeg hedder Johanne Etrup og er ansat i Indermissions tværkulturelle arbejde i Østjylland. Øh, ja, og her har jeg arbejdet siden 2015 med alt muligt forskelligt, der har med flygtninge og indvandrere gør noget undervisning og ja, snak med... Dansker om, hvordan vi kan tage imod flygtninge og indvandrere og undervisning om forskellige kulturer og ja, alt muligt forskelligt af det, jeg laver til dagligt. Og så bor jeg i Aarhus.
0: Ja. Og
2: ja, jeg hedder Iben Trenholm, og jeg er teolog og journalist og har arbejdet på Danmarks Radio Radio 24-7 og jeg har skrevet klummer i rigtig mange år i Christedagbladet, og jeg har lavet min egen YouTube-kanal, og jeg blander mig jo mange sådan forskellige kirkelige og politiske og religiøse emner, som er op i tiden, og jeg har selvfølgelig også øh, sagt en hel del ind i islamdebatten, øh, og jeg er foredragsholder, så jeg er jo, når jeg er altså, som journalist og vært, så kan jeg jo både være vært, og jeg kan også sidde på den anden side af og være gæst, som jeg er i dag, fordi mm. jeg både interviewer folk, men også samtidig har nogle
0: holdninger selv. Yes. Og tak fordi I begge to har været med. Jeg håber, vi får en, en god og spændende debat om, om det her emne, dialog om det her emne, som øh, forhåbentlig kan belyse, at øh, der er meget forskellige holdninger til det her sådan internt i, i kirke i Danmark. Mm. Det første spørgsmål, vi skal øh, drøfte, det er sådan et overordnet spørgsmål. Hvordan skal kirken forholde sig til islam øh, i Danmark i dag? Og Iben, du øh, får lov til at sige først. Hvad tænker du om det spørgsmål?
2: Jeg synes jo, det er en skam, at kirken måske er en af de institutioner, der mener mindst om islam og blander sig mindst i i, i islamdebatten. Fordi sådan som jeg ser det, så sidder kirken jo med alle de ressourcer, som samfundet mangler i forhold til mange af de problemer, som folk... ser og mener, der er i forhold til integration, og som vores politikere jo også igen og igen bejer på, at der er problemer i integrationen, og med hvordan vi skal håndtere en, en lovreligion som islam, som har nogle meget bestemte regler for, hvordan man skal leve sit liv og, og sit religiøse liv. Og der synes jeg, at, at kirken blander sig for lidt i debatten, og også måske ikke forstår, hvilket ansvar den har i vores tid. Fordi der er mange, der mener, at det er politikernes opgave, at det hele tiden bliver rullet over til politikerne, og de skal lave lov, de skal lave stramning og alle de her ting. Men det vidner jo om, at, at vi jo ikke har forstået problemet til bundsgående, fordi jeg mener ikke nødvendigvis kun, at, at, at det er en politisk problematik eller en politisk opgave. Jeg mener også, at det her handler om en åndskamp om hvilken religion, at der skal herske i Danmark i fremtiden. Og der er det jo kun kirken, hvad skal man sige, der kan gå ind og præge den udvikling. Det kan politikerne slet slet ikke, og fordi de fleste af de politikere, vi har, har ikke noget forhold til kristendommen. Øh, er måske ikke engang dybte, og har også en samfundsideologi, jo det, som vi kalder sekularismen, hvor at øh, religion jo sådan set er noget, vi gerne vil holde ude fra det offentlige rum. Øh, og det er jo et stort problem, når der så pludselig kommer en befolkningsgruppe ind i landet, som i den grad ønsker religion tilbage i det offentlige rum, og som skal styre alt ned i detaljen, også i deres eget dagligliv. Så jeg mener, det er kirkens opgave at håndtere det, at islam er kommet ind i vores kultur, ind i vores land, og det synes jeg, der mangler jeg i den grad en bevidstgørelse om, at det her er en åndskamp, og at religion, som vi troede var noget, man bare havde i privatsfæren, at det kommer til at komme tilbage, måske i politik, det gør det, øh, det, det man kan sige, det spiller jo allerede en rolle, mm. men også komme tilbage i samfundet. Og der tror jeg, at vi må se i øjnene, at det, der er kun to muligheder. At enten så må vi se på, at Europa bliver islamiseret, fordi at det er meget, altså, Islam er Europas hurtigst voksende religion. De får flere børn, end vi gør generelt, det er større familier, øh, og de er meget, meget, meget mere stolte af deres religion, end vi er, og de er meget mere selvbevidste, end vi er. Så hvis den udvikling fortsætter, så vil Danmark jo selvfølgelig også blive præget af den udvikling. Eller, og det er den anden mulighed, at vi simpelthen genkristner vores land og præger muslimer med kristendom. Fordi jeg tror ikke længere på sekularismen og den sekulære vej. Så jeg tror, det er et valg mellem islam og kristendom. Og der vil jeg da ønske, at kirken øh, først og fremmest vil styrke de kristne værdier blandt os selv, først og fremmest. Men også påvirke muslimer i kristen retning, fordi vi kan jo se i Mellemøsten, at der er rigtig mange muslimer i de farlige områder, der konverterer til kristne om i øjeblikket. Og jeg synes, det er synd, at der slet ikke er nogen kristen påvirkning her. Øh, sådan noget, man i hvert fald lægger mærke til. Jeg ved godt, der er lommer, og jeg ved godt, at I her mission sikkert også godt et stort stykke arbejde. Det kan jo nu fortælle om lige et øjeblik. Men bredt set så kan man sige, så kommer der ikke rigtig noget fra kirken. Der er nogle små projekter rundt omkring, hvor man gerne vil, vil, vil påvirke muslimer i kristen retning, men det er jo, vi snakker om marginaler. Det er jo ikke en bred holdning for kirken, og det synes jeg er, er trist, fordi at politikerne har slet ikke forstået i virkeligheden, hvad det her det handler om.
0: Ja, der er i hvert fald rigeligt at tage fat i, og det er jo altid en fordel at for få lov til at være nummer to, for så kan man allerede nu begynde at tilpasse lidt. Så Johanne, nu får du lov til at, at komme med din til dit spark.
1: Ja. Ja. Øhm, altså, jeg er enig i meget af, af det, du siger i virkeligheden, fordi jeg tror virkelig også, det er, øh, det er kirkens rolle at gå ind og være en, en, øh, en stemme i samfundsdebatten, men jeg synes godt nok også, det er svært. Altså det er svært, at man som hel, hele kirken skal kunne sige noget øh, på vegne af ja, alle kristne på en eller anden måde øh, om hele islam, fordi begge dele bare er så mega bredt. Jeg synes bare, der er, så, der er så stor forskel på, om vi snakker om øh, islam som religion, eller vi snakker om den enkelte muslim, og øhm, ja ja, det synes jeg faktisk, det tror jeg sådan min, min, øh, min hovedtanke om det første spørgsmål her er egentlig, at øh, er det den enkelte kristne, der skal gå ind og snakke med den enkelte muslim, eller er det kirken som institution, der skal gå ind og på en eller anden måde forholde sig til islam som, som religion det synes jo godt nok er noget sværere øhm.
0: synes du det er kirkens opgave at skulle påvirke det danske samfund i en mere kristen retning altså påvirke mm. muslimer i en mere kristen retning
1: ja det tror jeg man kan gøre på mange forskellige måder egentlig jeg synes at kirken i hvert fald skal fortælle hvad øh, jamen, hvad gav kristendommen ud på hvad er det vi som kirke tror på måske mere end at gå ind og, og fortælle om, hvad det er, islam gør forkert. Øhm, men jeg tror sagtens, at kirken kunne komme ind og netop være en meget mere markant øhm, stemme i, i samfundsdebatten. Jeg tror at tit, det jeg ved ikke, om det også er også den, den danske måde at være lidt konfliktsky på, at, at kirken har, har nogle gange, efter min mening, øhm, holdt sig lidt i baggrunden, hvor i hvert fald nogen inden for islam, er mere markante at sige, at det er sådan her, vi mener. Og oh, det står vi fast på. Altså, jeg ja. vil
2: sige, det, jo, det, det største problem er jo egentlig splittelsen blandt de kristne. Mm. Og den svækkelse, der har været af den kristne tro, som jo gik forud for indvandring. Det er jo mm. virkeligheden det, der er konsekvensen af vores. Man kan sige, at vi har jo tænkt jeg kan huske, da jeg voksede op der i 70'erne og 80'erne, der tænkte man jo om kristendom. Det var sådan noget tilbagestående, og det var, nu var der den moderne verden, og det havde vi ikke længere brug for. Ingen havde forestillet sig, at religion kunne komme tilbage, og, i og med, at der var en anden religion, der kom ind i landet. Det var der ikke nogen, der havde forestillet sig. Så vi ser jo på mange måder nu altså konsekvensen af vores eget frafald, og den svækkelse, der har været af den kristne tro. Og der tror jeg bare, at der er, er rigtig mange i kirken, som er meget i tvivl om, hvad der så er det rigtige og mene, fordi der hersker den her ideologi om, at det er vigtigt at være et godt menneske. Og det er jo blevet sådan, at hvis man er kritisk over for religionen i islam, så kan man meget hurtigt øh, føle sig udelukket i visse kirkelige miljøer, fordi man så bliver opfattet som et ondt menneske, eller som en racist, eller det der er værre. Og der, jeg er fuldstændig enig med dig i, at man bliver nødt til at skelne mellem den enkelte muslim og så religionen islam. Så jeg tror, at, jeg tror, at du har ret i, at vi skal ikke bruge så meget krudt på at kritisere alt det, der er forkert ved islam. Fordi jeg synes, noget af det, som der er at, jeg i hvert fald er ved at køre træt i, det er de her altså gentagende argumentationer omkring, hvad der er forkert i islam. Og det ved vi alle sammen efterhånden godt. Men jeg kunne godt tænke mig at høre noget om, hvad folk egentlig, ikke så meget hvad de er imod, men hvad de er for. Fordi det store problem med islam, det er jo at de fylder tomrum ud, som vi selv har. Fordi hvis vi var var en stærk kristen kultur, så ville islam være en lille minoritet, som, som ikke behøver at fylde så meget, som de gør. Men grunden til, at de fylder så meget, det er jo fordi, vi har mistet vores identitet, vores kristne identitet, øh, og ved ikke rigtig længere, hvem vi er, og derfor er vi også splittet omkring det. Så jeg tror, vi skal bruge krudtet på at finde ud af, hvad vi for selv, før vi begynder øh, at, at bruge så meget tid på at kritisere islam. Det er der masser af mennesker, der gør, hver eneste af på de sociale medier. Jeg tror det, altså hvis man skal sige... Vi bliver nødt til at stoppe øh, islams og sharia-lovens indflydelse i Danmark. Så handler det ikke om at kritisere den, så handler det om at styrke os selv. Og hvordan vi på en eller anden måde kan stå sammen og få en fælles identitet, få nogle fælles værdier igen. Det er det, der er det allerstørste problem. Det er i virkeligheden det her tab af sammenhold, fællesskab, fælles tro på noget, der er, er, er større end bare mig og min individualisme og sådan nogle ting. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at kirken måske først og fremmest forsøger at... at samle folk igen og styrke kristendommen indad til, fordi hvis ikke vi selv er kristne og muslimer, ser et bedre eksempel, hvordan skulle de så kunne blive påvirket af det? Fordi det, der gør, at mange muslimer bliver kristne, det er jo, fordi de ser et eksempel på en levet tro, der er bedre end deres egen. Hvor der er mere fred, hvor der er mere kærlighed, hvor der er mere frihed. Så hvis ikke vi udstråler det selv, så kan vi jo godt have en holdning til det, men så forandrer det jo ikke noget.
0: Men lige nu der tal, synes jeg også, at du, du taler meget om, om, om Danmark som et kollektivt kristent land på en eller anden måde. Amen, eller sådan, det er det at sige,
2: at der er problemet, at vi ikke længere er.
0: Men at det er lidt. Øh, altså, det skal tilstræbes at blive det mere som sådan en kollektivt som land.
2: Jeg tror, det er vigtigt at tage nogle beslutninger lige nu, fordi som jeg sagde før. Altså, jeg tror, der er to fremtidsscenarier for Europa. Det gælder ikke bare Danmark. Altså, det er enten en voldsom islamisering, som bare galopperer derud, og vi kan se, at det sker i mange områder i Europa nu med ghettoer. I Belgien er der lige kommet et nyt islamisk folkeparti, som meget gerne vil have indført bestemte love i forhold til sharia i det offentlige rum. Og det er jo klart, at det vil vokse i og med, at at islam vokser i Europa. Det er Europas hurtigst voksende religion. Samtidig har vi en meget svækket kristendom, men den ligger der jo og slummer, kan man sige. Mange er dybte uden de praktiserer deres tro. Altså, at genopleve det, ikke som en hellig krig, men simpelthen et spørgsmål om at styrke os selv, fordi der, der, det er en kamp om, hvilken Gud, der skal herske i Europa. Jeg tror ikke på den sekulære vej længere, hvor vi bare alle sammen har frihed til at mene, hvad vi vil, og så kan vi dyrke vores religion i det private. For vi kan se, at islam tænker ikke på den måde. Altså, det er en samfundsindretning. Så vi bliver nødt til at tage nogle valg at sige, at det er kirkens opgave nu, lige nu er her, at skrive til handling, og så forklare folk, at det er sådan her. Prøve at få folk til at forholde sig til, at uden kristendom, så må de altså så tage den konsekvens, der hedder, at så vil vi se en øget islamisering. Så kommer folk og at jeg vil ikke være kristen, jeg gider ikke at gå i kirke. Godt, men så må du så også være med på, at konsekvensen er, at islam vil vokse mere og mere.
0: Ja, og altså det er jo hvis vi lige bliver det, altså Johanne, vil du også sige, at du, øh, vil du også arbejde for, at, altså at kirken skal, vil du også sige, at kirken skal stå for det arbejde, altså kirken skal stå for at kæmpe imod, øh, at islam vokser som religion i Danmark, og at kirken skal kæmpe imod islamisering af danske værdier?
1: Mm, det kommer an på, hvad kæmpe imod betyder, fordi jeg vil jo ikke sige, at vi... Og ja, det hører jeg egentlig heller ikke dig sige, at vi skal kæmpe imod islam på den måde, men vi mere skal kæmpe for det, vi egentlig selv står for. Og øhm, blive bedre til, både som, som enkeltpersoner og som kirke, at sige, vi står faktisk fast på vores holdninger, og øh, vi tror faktisk, vi har noget at komme med, i stedet for, som vi måske nogle gange gør, og putter os lidt for meget og øh, være konfliktsky Yeah. Det er måske
2: også bare, fordi kirken meget lidt kommer til at ligge under for den politisk korrekte agenda, yeah. som jo gerne vil se alle religioner som ligeværdige og et Danmark som et frit samfund, hvor man kan dyrke sin religion, som man vil. Og det synes jeg absolut er noget, vi skal blive ved med at, 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 at stå fast om, at man har religionsfrihed i Danmark. Yeah. Men religionsfrihed fungerer bedst i et kristent samfund. Og det vil sige, at hvis ikke der er en majoritet, der er kristen, og ligesom, hvad skal man sige, siger at det er fint, at vi har nogle minoritetsgrupper, det kan være buddhister, det kan være jøder, det kan være øh, muslimer. Hvis ikke der er en kristen majoritetskultur, som hvad skal man sige, fører an eller sørger for den åndsfrihed, så kan vi jo se nu, at det skrider. Vi kan se, det skrider, så derfor er det vigtigt, at der er en kristen majoritetskultur, fordi religionsfrihed som jeg sagde før, fungerer bedst i et kristne samfund. Det kan man se øh, overalt i verden. De kristne samfund er der, hvor der er et højeste grad af frihed. Hvis vi mister kristendommen, øh, så er jeg bange for, at vi kommer til at se øh, nogle totalitære tendenser, indtil at islam får så meget fodfæste, fordi de simpelthen rent demografisk øh, kommer i overtal, og dermed dem- demokratisk vej kan indføre sharia-loven. Så hvis ikke vi påvirker dem åndeligt, øh, ved at de simpelthen bliver overbevist om, at der er en bedre vej til Gud end deres mm. egen. Så tror jeg ikke, at vi kan bevare europakristen. Og det er den kamp, jeg synes er vigtig, Fordi hvis ikke, uanset om det er vores, vores hvad skal man sige, a-kristne eller næsten sige antikristne regeringer, øh, som får lov til øh, at, eller de er jo sådan set allerede ved magten, eller om det er islam, det vil betyde et ikke-kristne samfund. Og det er jeg bange for. Jeg er bange for et samfund, der ikke længere er kristen, fordi så kan jeg bare se, at vi mister den frihed, som vi før har haft. Fordi det jeg er takket være kristendom, at vi har haft så vid udstrækning af frihed, også politisk set. Mm. Så hvis vi mister det, og der mener jeg, at kirken bør se sin opgave nu og sige, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre, hvad vi kan, ikke mindst for at genkristne vores egne, fordi ellers så ender det her altså sted, hvor vi ikke kan regne med at have det samfund, vi kender i dag.
1: Og det kan nemlig også være min bekymring Altså et er, hvordan det ser ud i dag, men hvordan ser det ud om 50 år? Netop, du nævnte lige en bibemærkning, at øh, mange muslimer får flere børn end de etniske danskere. Kan vide, hvordan det så kommer til at se ud? Og det ja, netop. ved vi jo i
2: forhold til de, forhold til de demografiske fremskrivninger. Ja,
1: ja. Så er, så er slaget sådan set
2: allerede tabt, mm. fordi at de vil øh, simpelthen vokse
1: øh, i mm. antal.
2: Og det gælder over hele Europa.
1: Men jeg tror måske, på, eller ja, det ved jeg ikke, om man kan sige, at der er to grøfter, at man øh, altså måske enten kommer til at gå øh, jeg ved ikke, om man kan sige, svenskervejen, men at sige, at alt er godt, der skal være plads til alle, vi, øh, vi vil ikke være imod nogen, eller at gå i den modsatte grøft og sige, uh, jamen det skaber frygt, hvad gør vi så? Jamen det bliver helt forfærdeligt, nu tør vi slet ikke at snakke med nogen muslimer, øh, så jeg ved ikke, jeg synes, det er svært at finde den gyldne mellemvej imellem de to grøfter på en eller anden måde, som jeg i hvert fald synes, jeg oplever øh,
2: i, i Jeg oplever egentlig, at muslimer hellere vil tale med, eller bedre forstår øh, andre mennesker, som er religiøse. Altså, ja. de kan bedre tale med en kristen, end de kan tale med en, der er fuldkommen mm. øh, akristen, ukristen, øh, fuldkommen sekulær person, og respekterer egentlig også kristne, fordi de har en tro. Ja. Det er meget sjovt, nu her, jeg blander mig rigtig meget i debatten, men jeg har aldrig, faktisk for aldrig nogensinde nogle negative kommentarer fra muslimer. Nej. Mest fra, fra sekulære, ateistiske danskere. Og så spurgte jeg engang muslimen, så siger jeg til ham, jeg, jeg, jeg får aldrig nogensinde sådan nogle negative kommentarer fra muslimer. Så siger jeg men det er fordi, du er kristen. Og det ja. respekterer de jo, fordi du er troende. Så der har vi jo allerede som kirke, øh, i som sekulært land som Danmark, og ateistisk kan man måske også godt sige, eller ikke troende land, der har vi jo allerede Sige, en, en indgang til at tale med muslimer, som andre ikke har. Fordi vi forstår. Jeg forstår jo godt, hvorfor at en muslim tager tørklæde på. Mm. Altså jeg forstår godt, hvorfor de gerne vil, vil altså, at deres liv går ud på at følge Guds lov. Det kan jeg sagtens forstå. Så er det jo min opgave som kristen at vise dem, at de måske har fået en fejlopfattelse af, hvem Gud er. Og der findes en anden vej. Det er jo så min opgave. Øh, og der tror jeg meget mere, at der kunne vi gøre meget, meget mere som kirke. Mm. Altså for at ligesom at, at, og tænde et lys, fordi mange muslimer er jo også i tvivl om deres tro. Altså, de oplever også ting, hvor de tænker, oh, altså, for eksempel i Mellemøsten, så er der mange, der forlader islam, fordi de ser i Iran og Irak og Syrien, ser de jo forfærdelige ting, som bliver begået af islamistisk styre. Uh, der er mange, der har forladt islam på grund af ISIS. Ja. Um, der er også mange i Iran, som er trætte af islam, fordi de kan se, at systemet fungerer simpelthen ikke, og de er meget skuffet, og de bliver kristne. Ja. Så, så det er jo, altså, vi skal jo tænke på, at de også er også i tvivl. Og der har vi mulighed for, som kristne, at præge dem med det, vi tror på. Og mange muslimer siger jo, når de konverterer, det er jo fantastisk, den frihed, jeg har fået. Hvorfor har I ikke fortalt mig om jeres Gud noget før? Og der synes jeg, at vi sover lidt. Vi synes, vi gemmer os lidt for meget i forhold til simpelthen at altså, gå ud med noget mere evangelisering, som først og fremmest jo handler om at skabe personlige relationer ja. med muslimer. Ikke?
0: Ja, og lad os lige prøve at dykke lidt mere ned i... Altså jeg synes, et, et godt billede, som jeg godt kan lide at bruge på det, det kan man selvfølgelig ikke se i en podcast, det er lidt dumt, men altså den måde, vi møder islam på, altså æ, Ibn, når du for eksempel bruger det som kamp, åndskamp, æ, så virker det meget som sådan en konfrontatorisk måde at møde islam på, hvor at, der jo helt klart ville være en anden position, som ville være, at man har en idé om, at man mere skal sådan tag hinanden i hænderne, nu kan man ikke se det vel, men sådan, at det er to forskellige metaforer for, hvordan møder vi? Møder vi øh, med udstrakte arme, eller møder vi på en eller anden måde i en konfrontation? Altså, hvordan, øh, hvad tænker jeg om de to billeder? Og, og en af det er også? Hvordan? Øh, hvilke initiativer eller hvilke konkrete ting, hvis vi går lidt længere ned imod det konkrete, synes I, kirken skal gøre i mødet med, med muslimer? Ja.
1: Altså igen, synes jeg, det kommer meget an på, om vi snakker Islam som religion, eller vi snakker den enkelte muslim.
0: Men så snakker æm... vi lige den enkelte muslim, eller i hvert fald lidt længere nede på, ja. eller hvis man er i et område med muslimer, eller noget af den stil, man har ja. noget arbejde der.
1: Ja. Ja. Øhm, jeg har selv boet i en såkaldt ghetto i nogle år, øhm, og var helt vildt glad for det, og rigtig glad for også mine mange muslimske øh, naboer. Og øhm, ja, jeg har mange oplevelser derfra, men... Men blandt andet to forskellige oplevelser, hvor den ene var en, en rigtig god ven, hvor vi netop havde venskabet som det primære, og så fortalte vi os om, hvad det var, vi troede på, og altså, holdt den på egen banehandel og sig, jeg tror sådan og sådan, og hun kunne fortælle om, hvad hun troede på. Og så kunne vi på en eller anden måde så påvirke hinanden jo, men på en positiv måde. Øhm, og så var der en anden af mine naboer, hvor jeg ret hurtigt fik en opfattelse af, at jeg var hendes missionsprojekt så hun skulle have mig til at være muslim, og det var, det var egentlig derfor, vi havde noget med hinanden at gøre. Og det var enormt ubehageligt, og har i hvert fald fået mig til at tænke på, øh, hvordan, hvordan jeg selv egentlig møder for eksempel muslimer. Øhm, ja, og jeg tror ikke, man kommer ret langt med den, den måde at, øh, at møde det enkelte menneske på.
0: Hvad er vigtigst for dig, når du så møder din muslimske veninde der? Er det vigtigst for dig, at hun bliver mere, det er lidt nogle gladede men at hun bliver mere dansk, i den forstand, at hun måske bliver bedre til at tale dansk, og måske, lad os sige, hun ikke brugte sit tørklæde, eller et eller andet. Hvad, altså, altså ville det være fint for dig, hvis hun fortsatte med sin islamiske kultur, men blev kristen? Eller vil du gerne, vil du gerne have, at hun også tager den kristne kultur til sig, som vi har i Danmark?
1: Hmm. Jeg tror, man kan begge dele øhm Man snakker nogle gange om sådan push og pull konvertitter hvor man bliver skubbet ind i kristendommen eller trukket lige så stille draget til. Så jeg tror, det vil være forskelligt fra fra den enkelte person til den enkelte person, om det er det ene eller det andet. Og jeg tror for mig, at det ikke så vigtigt. Altså selvfølgelig er det svært, hvis man bliver ved med at... Ja, hvad ved jeg, hvis man tager til Mekka og... På pilgrimsrejse selvom man er blevet kristen, altså hvad skal det næsten til for? Man, kan man godt det som, som kristen, eller er man så i virkeligheden stadigvæk muslim, for eksempel? Men, øhm, men jeg tror også, der er meget, der er bare kultur. Altså er det, er det specielt kristent og øhm, den trund om juletræet, for eksempel? Er det ikke bare en, en dansk tradition, som egentlig ikke har noget med kristendommen at gøre?
0: Hvad vil du sige til samme spørgsmål, nu? Og jamen, også til det andet spørgsmål fra før?
2: Jamen, altså kamp. Hvis vi går til Bibelen, som har et eksemplar her til at ved siden af mig, øh, så er Bibelen jo en, en bog, der beskriver en voldsom kamp mellem øh, lysets, lyset og så de mørke kræfter. Øh, der er nogle forskelle på Bibelen og, og Koranen, og det er, at øh, Jesus er nævnt i Koranen, men Mohammed er ikke nævnt i Bibelen, fordi Mohammed kommer først ca. 600 år efter. Men jeg synes, når man snakker om islam, så er det jo vigtigt at forstå, hvad er det for en spiritualitet, der ligger bag? Hvad er det? Hvad er udgangspunktet i islam? Og der synes jeg, at man får øh, god hjælp til at forstå, hvad det er, man er oppe imod, hvis man læser i første, Johannes' første brev, øh, kapitel 2, vers 22, og der står Hvem er en løgner om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter faderen og sønnen. En hver, som fornægter sønnen, har heller ikke faderen. Den, der bekender sønnen, har også faderen. Og det siger jo noget, noget meget væsentligt om islam. Fordi hvad er islam bygget på? Den er bygget på et oldkirkeligt kætteri, som hedder Den Arianske Strid. Arius var en munk, der i 400-tallet benægtede, at Kristus var guddommelig, altså han havde en guddomlig natur. Og det er det, Mohammed bygger videre på. Det er en benægtelse af, at Jesus er Guds søn. Det vil sige, at det er en antikristen religion. Og det har det været fra begyndelsen af. Og det vil sige her, hvis vi skal så tage det alvorligt, der står jo hans første brev, det vil sige, at den, som fornægter sønnen, har heller ikke faderen. Det vil sige, at de har et forkert gudsbillede. Det er simpelthen et kristen kaderi. og i de første århundreder betragtede man jo øh, den muhammedanske bevægelse som et kristen kaderi, fordi man netop benægtede, at Jesus var Guds søn. Koranen beskriver ham som en profet, men det vil sige, at han jo er et almindeligt menneske, øh, men ikke Guds søn. Og det her hele den her inkarnation, altså Gud bliver menneske, det er så fremmed for muslimer. De synes, det er blasfemisk, og det, der kan de slet ikke være med. Og jeg synes, her snakker vi jo ikke om den enkelte muslim, her snakker vi om åndelige kræfter. Altså dæmoniske kræfter, som går ind og laver en ny religion, der benægter det, som kristendommen er, netop Guds åbenbaring i Kristus. Og jeg synes, det er vigtigt, at når man, når man har med så voldsomme kræfter at gøre, løgn og sandhed, lys og mørke, så er det jo ikke nok bare at have en dialog. Så bliver du nødt til at forstå, at her er der så åndelige kræfter på spil, som kræver bøn og faste, og som kræver, at du er i tæt hvad man sige, forbindelse med Gud, hvis du går ind i den kamp. Og det kan du ikke klare selv. Altså, der bliver du nødt til at være tæt allieret med Kristus, når du taler med muslimer og beder om vejledning. Og du bliver nødt til måske også at gøre nogle personlige ofre for, at, at du kan øh, få den her person til at se lyset fordi de lever jo i en form for vilfarelse. Og det er jo det, man ikke må sige i dag, fordi alle religioner altså, skal være lige. Men vi bliver nødt til at tage vores eget skrift alvorligt. Og jeg synes, det her, lige præcis det her skriftsted, det var faktisk en syrisk nonne, der gjorde mig opmærksom på det. Hun sagde, at vi bliver nødt til at forstå, at vi har med antikrist at gøre her. Ikke som en, altså, en figur, men hvad skal man sige, en ånd, som ikke vil bekende, at Jesus Kristus er Guds søn. Så... Og det synes jeg er meget, meget vigtigt at forstå, at vi skal, vi skal elske muslimer, men vi bliver nødt til at holde fast på, at den øh, religion, de har, er en benægtelse af alt, hvad kristendommen er. Og derfor er det ikke den samme religion. Så du vil sige, hmm. det er
0: vigtigt at have et, lad os kalde det et kampsprog over for islam. Altså at man kalde islam for for eksempel en farlig religion, In, eller for altså,
2: en, hvis du kigger en, på Paulus,
0: Paulus bruger jo
2: selv militærsprog hele tiden hvor han jo snakker om, at han har kæmpet den gode kamp, hvor han snakker om troens skjold og svær og hjelm og sådan noget, og en, et bælte af sandhed og sådan noget. Altså, han bruger jo selv det her militante sprog, fordi vi, altså, det at være menneske er at være konstant i en åndskamp imod sin egen syndighed, øh, imod onde, onde kræfter. Øh. Og her har vi så altså, pludselig opstår der en religion, som hvad skal man sige, en slags antitese til kristendommen 6-7 år efter som bygger på et oldkirkeligt katteri, et oldkirkeligt kristen Og jeg synes, man bliver nødt til at tage de historiske fakta med og sige, jamen altså sådan en dialog, kan vi have en dialog om det her? Fordi det handler rent faktisk om løgn og sandhed. Fordi hvis Jesus Kristus er Guds søn, så er Mohammed ikke Guds profet, så er han en falsk profet. Og hvis Mohammed er Guds profet, så er Jesus Kristus ikke Guds søn. Og der, altså, du bliver nødt til at tage et valg. Og du kan ikke hæve det begge dele, for det giver logisk ikke mening. Og det, og det er det, vi er op imod. Og det vil jeg sige, det, det, det er voldsomme åndskræfter. Og Bibelen vidner jo om de her voldsomme åndskræfter. Altså læs Johansombejde. Det er voldsomme sager, og det er det spændingsfelt, vi står i. Så derfor synes jeg, at det giver god mening at tale om kamp, fordi Bibelen selv bruger det sprog om det.
0: Ja. Hvad siger du, Johannes? Er du også klar til at, at sige, at dialogen er, er ikke nok? Og er du også klar til at bruge øh, kamp eller militaristisk mm-hmm. sprog over for islam? Mm. Øhm.
1: Altså, igen, synes jeg, det kommer rigtig meget an på, om vi snakker om islam som religion, eller vi snakker om den enkelte muslim. Altså, jeg vi vil aldrig bruge kampsprog over for en, den enkelte muslim, som jeg står overfor. Men. Øh, og jeg vil nok i det hele taget ikke bruge kampsprog. Men det siger nok mere om min personlighed, tror jeg. Men, øh,
0: men man skal ja. ikke gå i dialog med islam som religion?
1: Nej, altså jeg tror, jeg er ganske enig i, at det er to forskellige øh, billeder af Gud, og det er slet ikke på nogen måde den samme øh, religion, vi snakker om, når vi snakker om kristendom og islam. Øh, men, men jeg er heller ikke sikker på, at det altid hjælper noget at bruge alt for mange kamptermer egentlig, og så altså kommer vi ikke bare til at stå over for hinanden og råbe. Altså jeg, tror, for jeg, og jamen, jeg tror bare, det er vigtigt, hvis man skal have en...
2: Og jeg er ikke, jeg er ikke imod dialog, fordi man kan sige, at samtale er jo er jo det, som forandrer mennesker. Jeg tror bare, det er vigtigt som kristen at gøre sig klart, hvad det er for en åndelighed, vi har med at gøre. Ja. Så man ikke lyver for sig selv. Altså, at man siger, okay, det er, det her, uh, det er den her realitet, jeg går ind i. Uh, hvad kan jeg så gøre? Og der vil jeg sige, nej, man skal selvfølgelig ikke bruge et kampsprog over for en muslim, for man jo, så vil de jo klart gå til modangreb. Mm. Men, men du bliver nødt til åndeligt at forberede dig. Uh, og det ja. vil sige, du bliver nødt til at bede. Du kan ikke bare altså selv finde på en eller anden form for øh, samtale, og så tænker du, så, så går det nok. Du bliver nødt til at alliere dig med lysets kræfter, når du går ind i samtalen. Men det betyder ikke, at du skal bruge kramsbogen, når du taler med en muslim, men du skal forstå, hvad det er, det her handler om. Mm. Og muslimer, øh, og det ved vi jo, for der er mange, der omvender sig i Mellemøsten i øjeblikket, at de kan bevæges mm. i en anden retning. Men det kan godt være, at, 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 at det ved vi jo, altså, hvordan at... At destruktive åndelige kræfter forsøger at lave benspænd hele tiden. Det er derfor, du er op imod, som jeg siger, altså voldsomme kræfter, så du skal, du skal jo du skal forberede dig. Og det skal du gøre åndeligt. Og det er derfor, jeg snakker ja. om en åndelig kamp. Og hvis ikke vi forstår, at hele evangeliet jo handler om en åndelig kamp, det er jo også voldsomt, hvad der sker med Jesus, før han bliver korsfæstet. Det er jo også en voldsom kamp, han er ude i, selvom han ikke gør direkte modstand. Han vælger frivilligt øh, at gå ind i døden, men det er jo voldsomt, hvad der foregår. Mm. Og det er jo også destruktive åndelige kræfter, der vi have ham på korset. Så Biblen er jo fyldt med den slags eksempler. Og jeg mener, at vores liv er jo en kamp. Det er en kamp hele tiden. Mm. Øh, fristelser, forhindringer, alle mulige ting, som du skal overkomme. Så troens liv er en kamp, og det skriver Paulus også igen og mm. igen og igen. Så derfor synes jeg ikke, at man, altså, at man optrapper et eller andet konflikt. Jeg synes bare, at man altså, ser det her for, hvad det er. Men det er jo ikke bare islam, altså den kamp foregår jo også i forhold til den enorme sekularisme der er, og mange af de andre ting, der foregår i vores samfund, så det er jo ikke kun islam. Mm.
1: Jeg tror faktisk også, problemet er, at vi, måske der igen to grøfter, at vi enten kommer til at sige, jamen så er det hele en kamp, og både en åndelig kamp, men så fører det også nemt til, så er det så også en kamp mod den enkelte muslim og mod øh, islam som religion, eller også så bliver det sådan, huh, en nej, 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 det er slet ikke, det, der er slet ikke noget kamp, og så glemmer vi, at den åndelige kamp, som jeg er ganske enig i, at den er der. Æm... Altså, man kan sige, at det, som er de kristnes
2: våben, det er jo i virkeligheden altså en kærlighed, som er en anden form for kærlighed, end den verden kender. Og mm. det er jo det, der rører muslimer i den sidste ende. Yeah. Det er jo den her kærlighed, fordi at, at, at islam, sådan som jeg forstår det, bygger jo i vid udstrækning på frygt. Yeah. Man er altid bange for, at man ikke gør Gud nok tilfreds at Gud hele tiden Gud er lidt lunefuld, aller er lidt lunefuld. Du ved aldrig helt, det som jeg har hørt muslimer fortælle mig om det. Man ved aldrig helt, hvornår han er tilfreds. Og det vil sige, du lever i konstant frygt. Muslimer er ekstrem orienteret omkring helvede. Øh, og jeg har set rigtig mange videoer på, på YouTube med de her nogle af de allerstørste muslimske prædikanter i verden. Og de taler alle sammen om frygten for helvede. Fordi det er simpelthen mm. det, der driver muslimen, det er, at det skal bare undgå for enhver pris. Mm. Så når de oplever den godhed og den kærlighed og den frihed, der ligger i evangeliet, og det strømmer ud af de kristne, så er det klart, det er fantastisk, hvis du lever i sådan et frygtunivers. For mm. Bibelen siger jo hele tiden, frygt ikke. Ja. Mm. Så det er jo der, man på en eller anden måde skal forsøge at bevæge dem over, og, find, og så de oplever og erfarer, at der er en anden, en anden vej til Gud.
0: Ja. Mm. Vi, der er simpelthen lige, i hvert fald to ting, vi lige hurtigt skal nå, og ude af, at godt nok snakke længe om der Men så øh, et spørgsmål, som binder an ved det, og så et helt konkret øh, enkelt møde spørgsmål til sidst. Så i forbindelse med det, øh, der er jo nok helt klart nogen, jeg kan have, høre det i min ører, der vil sige, at det ikke er at vise kærlighed at tale øh, meget militaristisk om islam, og tale om den fare, islam er, og sige, at det er en farlig religion, og de her andre ting. Øh, vil lige. Altså, ja, hvad vil I sige til den objection? Altså, er... Det at vise kærlighed til islam, måske ikke lige præcis, ikke at tale om dem på den måde, det tænker jeg, det spørgsmål. Altså kunne man sige, at kærlighed også bliver vist igennem det sprog, man bruger om den religion? Og nok nogle lidt korte svar. Ja. <går> <går>
1: øhm, altså som kristen, så tror jeg jo på, at det er Jesus, der er vejen, sandheden og livet. Og det vil, det vil være ukærligt af mig, og, øh, og være sådan altomfagende og sige, ja, ja, men altså, islam er sikkert også fint, og det er jo også en god vej til Gud. Altså det, det, ville jo, det ville jo være det mest ukærlige, jeg overhovedet kunne gøre over for en muslim, for jeg tror jo ikke, at det er sandheden. Øhm. Ja. Var det kort
2: nok svar? Ja, ja, men, jeg, ja, ja, jamen, jeg, ja det var jeg, rigtig godt. Det var ja, men
0: jeg vil give Johanne helt ret. Ja.
2: Altså, jeg vil sige, at det, det er jo ukærligt, hvis vi ved, hvad sandheden er, hvis vi ved, øh, hvad der er det, det kærlige, og at Gud af kærlighed, så er det da ukærligt at lade dem blive uvidenhed, at vi ikke vil dem det gode, netop ved at fortælle dem om det, som vi mener er, er sandt, at vi tror er sandt. Det er jo det ukærligt. Det, det er jo ikke kærligt, at det, som bliver præsenteret som kærlighed i vores samfund, hvor det i virkeligheden bare er en form for, Nå, det finder du selv ud af. Du har din tro, jeg har min tro, og så, så skal vi ikke snakke mere om det. Det synes jeg ikke er kærlighed.
1: Mm-hmm.
0: Godt. Og så det sidste spørgsmål. Øhm fordi nu har vi skældnet meget om enkeltmennesket og religionen, og vi har talt mest om religionen, og det er fint, det er sådan, så kunne man lave en, en mere om det enkeltmennesket. Men lige her til sidst, øh, når man så står over for en muslim som kristen, øh, skal man så øh, have den tilgang til den muslim, at nu skal jeg give dem, øh, nu skal jeg komme med noget til dem, som de ikke har. Altså jeg kommer med en hel, øh, jeg kommer med en ny, en ny religion, en ny gud, eller skal jeg prøve at binde an med noget af det, der er i deres gudspillede? Skal jeg prøve at sige, vi har fællestræk og binde an med det? Altså kommer jeg med noget helt nyt, eller går jeg i samtale med noget, der allerede er i den muslim? Altså, det tænker jeg er en ret forskellig approach til at møde en muslim og tale med dem om tro. Hvad tænker jeg om det her til sidst?
1: Jeg tror, at begge dele kan fungere. Jeg tror, man i sidste ende havner samme sted egentlig. Altså om man knytter an ved... Vi, vi tror begge to, at Jesus en historisk person. Du tror på, at han er profet, jeg tror, at han er Guds søn. Altså, om man, om man starter der, og så alligevel finder man jo ud af, i den samtale, at vi havner forskellige steder ved forskellige konklusioner omkring Jesus, hvis det nu er der, man starter. Eller om man starter mere konfrontatorisk med du tror på det her, jeg tror på det her, og vi er slet ikke enige. Øhm, så for mig også, at se min egen personlige erfaring, og det, der passer bedst med min personlighed, det er at starte der, hvor vi er enige, men så egentlig i dialogen og snakken omkring det finder ud af, men det er vi faktisk ikke, og så er det der, jeg både kan få lov til at spørge, hvad tror du egentlig på, og få lov til selv at fortælle, hvad tror jeg så på, øhm, ja, og jeg synes i hvert fald selv, jeg har oplevet, at, at, at det gør, at der bliver lyttet mere egentlig, øh, fordi man både selv får lov til at fortælle, og så, så åbner man op for, at så høre andre folks holdning, i forhold til, hvis man bare står over for hinanden, og øh, ja, snakke om hver sit, argumentere for hver sit, hører man så overhovedet, hvad den anden siger.
2: Jeg hørte et uh, underligt interview med en uh, muslim, som var konverteret til kristendom her for eksempel lang tid på YouTube. Uh, han var kommet til Vesten først som udvek- udvekslingsstuderende, fordi han gerne ville sprede islam i Vesten. Og så, var han, så havde han haft en værtsfamilie, som var en kristen familie. Og det synes jeg nu var dybt mærkeligt. Men han var blevet meget rørt over den måde, de havde deres venlighed, deres godhed, og hvordan de havde bakket ham op og var kommet øh, ved nogle forskellige lejligheder, hvor, han, hvor de vidste, han havde brug for hjælp. Han havde ikke bedt om det, det havde virkelig gjort et stort indtryk på ham. Øhm, og så var der ikke noget, der tror ikke, at de sådan, talte med ham om Gud eller noget. Det fremgik i hvert fald ikke. Øh, og så sker der så en hel masse andre forskellige ting, hvor han så senere hen jo altså konverterer. Men hele vejen har han mødt nogle kristne, som har, har vist ham en særlig godhed. Og så ville han finde tilbage til de her, det var så over 20 år siden, han ville finde tilbage til den her værtsfamilie, fordi han ville bare så gerne sige tak for den måde, de havde behandlet ham på og fortælle, at han var blevet kristen. Og da han så endelig møder dem, så siger de, ej, altså vi har bedt for dig i alle de her år. Vi har bedt for dig i alle de her år. Og det, altså, han var simpelthen så rørt. Og der tror jeg bare mere på bøn, end jeg tror egentlig på dialog. Altså jeg tror, at det at vise den her godhed, som hører til til det at være kristen, og så altså bøndens kraft. Mm-hmm. Altså simpelthen, vi, har alle, vi kender alle sammen nogle muslimer, eller har hørt om nogen, eller som vi kan bede for. Og det tror jeg på mange måder har en større effekt, end vi selv sidder og tænker, hvad skal jeg nu sige, og hvordan skal jeg overbevise den? og sådan noget. Ikke? Altså fordi, øh, vi kan kun så et frø. Det er jo Gud, der får, det er jo Helion, der får mennesker til at tro. Så jeg ja. tror, at det er rigtig vigtigt, at være i kontakt, hvis godhed, øh, og så bede. Um, og så tror jeg, altså lige at sige til allersidst, noget af det, jeg, jeg synes, man kunne gøre som kirke, uh, det var uh, i ghettoerne at gå ud og dele uh, et eksemplar ud af det nye testamente på arabisk, eller farsi, eller hvilket hvilke sprog det nu kan være. Dro- uh, Droppe dem ind af, af, af brevsprækken, fordi der sidder mange kvinder, som ikke kommer ud. Og det kunne jo godt være, hvis det kom ind af brevsprækken, at når de var det enige om formiddagen, at de ville begynde at læse i det. Så det synes jeg er meget vigtigt at få uddelt det, det nye testamente i hvert fald, uh, på de forskellige sprog i gættorene.
0: Yes, og en lynkommentar fra for dig, og så lukker vi ned for det.
1: Mm. Altså, jeg synes bare, vi er tilbage til det med ondskab, som jeg virkelig er enig i. Det er bare en ondskam, og det er så vigtigt. Det er kun Gud, der virkelig kan gøre noget her. Altså, uden Gud, så kan det være det samme. Så, øh, så, så er der bare ikke rigtig noget at gøre. Så står vi bare to mennesker over for hinanden, men... Altså, jeg, jeg vil godt lige sige, al- sidste, oh, sidste være, kommentar, eh, altså, der, er
2: jo, der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange muslimer lige nu, at der konverterer øh, i Mellemøsten til kristendommen, mm. specielt i Iran. Der har aldrig nogensinde øh, i vores kirkens, i kirkens historie været så omfangsrigt, som det er nu. Så nu altså, tænker jeg, det kan jo være rent faktisk, at det er omvendte muslimer, der kommer tilbage til Europa, og genkristner os, ja. fordi vi er faldet fra troen. Man ved aldrig, at Guds vej er ja.
0: Og lad os slutte på den. Øh, tusind tak, fordi de spillede ind her, og altså det er jo... Som med mange af de podcasts, jeg laver et lidt ufærdigt billede, men det ligger i hvert fald op til, at man kan fortsætte snakken om det og tage udfordringen op, den der lytter, med de venner og relationer, man selv har. Og så forhåbentlig, så kan det være noget, vi fortsætter med at snakke om. Tak fordi, at I ville være med i hvert fald. Selvfølgelig, tak. Det var alt for nu. Hvis du har lyst til at lytte til andre spændingsfeltet afsnit om forskellige kirkeemner, som vi er uenige om som kristne, så følg os på Facebook-gruppen Spændingsfeltet eller lyt til flere spændingsfeltet afsnit inde på imedia.dk-spændingsfeltet. Tak fordi I lyttede med